0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal. Bueno, yo en el último podcast os dije que ya nos veríamos la semana que viene y que volveríamos a nuestro mundo Apple. Sin embargo, una vez más ha habido un pequeño cambio de planes. Resulta que ayer en la lista de accesibilidad de Apple una, un compañero inscrito a la lista preguntó sobre las líneas Braille porque comentaba que quería comprar una y bueno tenía algunas dudas y demás. Y entonces me dio la idea al leer su mensaje me dio la idea de hacer un podcast relativo a la panorámica general de las líneas Braille, porque creo que, aunque es salirse un poquito del tema una vez más, pero y prometo que esta es la última, porque veréis en las próximas semanas que tenemos muchas cosas que contar sobre el mundo Apple, pero creo que es salirse un poco, pero no del todo. Y además creo que es importante. Eh, creo que es importante porque, primero, porque eh, hay mucha gente que no conoce, a mí me han comentado amigos, me comentaba un amigo mexicano y también una chica colombiana, que eh, en América Latina para mucha gente, no digo para todo el mundo, pero que para mucha gente las líneas Braille son las grandes desconocidas. Y por otra, porque para quien las conoce, creo que sí que es interesante tener una panorámica general de los tipos de línea que existen hoy día y de las funciones que nos ofrece cada una de ellas. Y, por otra parte, también de cuáles son las mejores para utilizarlas con nuestros dispositivos Apple. Así que, al fin y al cabo, no es salirse completamente del tema. Y por eso, antes de volver a nuestro mundo Apple, me ha parecido interesante hacer este podcast. Bueno, en primer lugar, y me imagino que lo sabéis todos, pero bueno, para quien me escuche y no sea ciego. Una línea Braille, que es? Es un aparato que permite, conectado al ordenador o a un iPhone o a un, bueno, a un teléfono Android o lo que sea, en este caso nuestro un iPhone o a un ordenador, permite que la persona ciega pueda leer en Braille en el aparato lo que aparece en la pantalla. Al igual que el lector de pantalla eh, verbaliza eh, con voz el contenido de la pantalla, pues la línea Braille lo que hace es que lo representa gráficamente en Braille en el aparato. Y también puede actuar de manera autónoma, las que lo permiten, que son casi todas. Y nos puede leer en Braille, nos muestran en la pantallita del aparato en Braille lo, el contenido de un texto que tengamos dentro de la propia línea, que hayamos metido en la línea. Porque tienen una memoria. Bueno, y entonces... Eh, en primer lugar, me decía este amigo mexicano que en México, y, y me, lo confirmaba una chica colombiana también, y que en, quizá en América Latina en general, e insisto, con carácter general, obviamente no estoy diciendo que todo el mundo lo considere así, pero que, digamos así, hay mucha gente que considera que las líneas braille son útiles únicamente para los sordociegos, pero no tanto para los ciegos. Bueno, esto es un gran error. Las negras Braille son fundamentales, obviamente, para los sordos ciegos, porque al no tener la posibilidad del lector eh, de del, del lector de pantalla, de oír, el único contacto, digamos, con el texto y con el, es el braille. Pero también lo son mucho, muchísimo, para las personas ciegas que únicamente tengan ceguera. Mirad, eh, y creo que esto lo sabemos todos. Es importantísimo. Tanto cuando se aprende un idioma, pero cuando se aprende un idioma eh, me refiero también a nuestra lengua materna, en este caso al español o bueno a la que sea, pero en este caso la mayoría de los oyentes creo que nuestra lengua materna es el español, es fundamental en nuestra lengua materna aprender a escribir correctamente y para escribir correctamente es fundamental leer, y es fundamental porque... Y por dos motivos. Primero porque me diríais no, pero es que eh, tenemos un lector de pantalla que nos puede deletrear eh, por letras y por caracteres. y sí, sí, pero eh, seamos sinceros, nadie lo hace porque tú cuando estás leyendo un texto no te vas a poner a deletrear palabra por palabra porque te cansas, te aburres y no lo vas a hacer. Y menos aún por caracteres, para ver cómo se escribe una palabra, para ver si una palabra se escribe con B, con V, con S, con Z, con Y o con L, o con H o sin H, o con G o J. ¿No? Eh, estoy poniendo el ejemplo del español pero lo mismo vale para cualquier idioma lo digo para las personas que no seáis de lengua materna española eh, vale para cualquier idioma y por otra parte porque aunque seamos ciegos la memoria es visual y eso es así y visual para un ciego es que lo vea escrito con las manos en braille entonces a ti una palabra se te queda si la ves escrita se te queda mucho más que si la oyes y y además porque necesitas saber cómo se escribe. Y realmente tú no vas a ponerte a decirle al lector de pantalla, a VoiceOver en este caso, o al lector que sea, que te lea por palabras o por caracteres. Lo puedes hacer una vez con una, con dos palabras, pero a lo largo de un texto, pero no lo vas a hacer más. Por tanto, es fundamental, también para nuestro propio idioma, leer en Braille. Es fundamental... Para los niños, pequeños, y es fundamental para los grandes también, porque claro, siempre hay palabras que no sabemos cómo se escriben, siempre hay palabras nuevas que aprendemos, y, y, y entonces siempre es importante ver lo que está escrito. Vosotros pensad que para un vidente, un vidente, toda la información que recibe, la recibe con los ojos y la recibe escrita. Por tanto, un ciego pues tiene que hacerlo igual, porque la memoria es igualmente visual, por mucho que sea ciego y por mucho que resulte paradójico, es así. Es ver lo escrito, no es lo mismo ver que oír. Eh, imaginaos que le dijésemos a un vidente, que no, que en vez de eh, leer todo lo que lee con los ojos, todo lo que lee desde el momento en el que coge el teléfono, desde el momento que va por la calle y ve un cartel, lo que sea, que no, no, que tiene que leer, pero eh, con, el, con un lector de pantalla, por ejemplo, solamente de oír. Pues obviamente no, perdería muchísimo, pues para un ciego es igual y el equivalente de los ojos del vidente para el ciego es el braille y es la línea braille. Y por tanto, también para un ciego que solo sea ciego y que no tenga ninguna otra discapacidad, la línea braille es fundamental para su propio idioma. Y ya no digamos, claro, si pensamos en aprender un idioma extranjero es Fundamental también, muchísimo más. Vamos, igualmente importante, es, es fundamental, es necesario. Imaginaos, eh, pensemos en un idioma como el inglés, que quizás es el idioma que más aprendemos todos. El inglés que de, entre lo que escribimos y lo que pronunciamos, sabéis que hay un abismo. Entonces, imaginaos si no vemos las palabras escritas. ¿Qué diferencia, cómo sé yo que where? Eh, dónde lleva h y que where? del verbo to be, no lleva h, por ejemplo. Un ejemplo tonto, ¿no? Pero como ese, miles. Eh, y bueno, igualmente con el francés, con el alemán, con cualquier idioma que queráis. Y, y con, el, con nuestro español también. Entonces, el braille es fundamental, necesario, importantísimo. Eh, me comentaba un amigo mío de Chile que hay eh, en, Ch en países, en Chile, por ejemplo, me ponía ejemplo, y yo no sé si en otros países es así, las líneas braille son considerados artículos de lujo y que por eso mm, quedan fuera de lo que son los las ayudas cifrotécnicas. Por llamarlas así que en cada país tendrán su nombre pero bueno creo que con el concepto de ayudas cifrotécnicas eh, lo tenemos todos eh, grave error vamos a ver no es un artículo de lujo una línea braille es un artículo fundamental para cual desde desde la escuela para que un niño aprenda a escribir correctamente y para que un adulto también tenga acceso a la información de la misma manera que lo tiene un vidente por tanto eh, entre todos yo creo que deberíamos luchar por porque las líneas Braille pues, fuesen consideradas como una ayuda de tiflotécnica más en los países donde no lo es. Insisto, yo hablo de lo que me han, me han contado. Yo no, desgraciadamente, no he vivido en, en ningún otro país eh, diferente de España y no lo sé. No lo sé a ciencia cierta, no lo puedo afirmar. Eh, perdonad si me equivoco, os cuento de lo que me han dicho a mí. E incluso bueno en los países en los que, en Europa que sí la tenemos como ayuda técnica pues aquí hay un problema en función de los países, porque por ejemplo en, y hay muchas diferencias, eh, en países como Italia o Alemania, con sus excepciones y con sus particularidades, pero digamos que el usuario tiene la posibilidad de elegir entre, diferentes, entre los diferentes hay empresas que venden productos, que importan, y entonces la persona puede elegir. Hay en otros países como aquí en España que únicamente tienes la opción de elegir entre lo que la ONCE te presta como adaptación al puesto de estudio, que muchas veces no es ni la mitad de lo que existe en el mercado. Y yo de esto he tenido grandes experiencias. Yo he estado durante pues más de 10 años de mi vida con unas líneas alemanas que me he tenido que comprar yo porque aquí no las vendían, porque aquí no había ese producto. Y, y luego, otra cosa, dentro de lo que la ONCE vende está lo que te dejen como adaptación al puesto de estudio o de trabajo, que no es todo. Por tanto, aquí tenemos un grave problema. Y a esto eh, habría mucho que trabajar aquí, porque, mirad, antes aquí en España, muchos de vosotros quizás lo recordaréis, recordaréis, habría un, un sistema de leasing que era mejor. Eh, la persona pagaba un alquiler, no, no recuerdo si era mensual o anual por un producto, pero tenía más oferta. Ahora, en cambio, no es así. Ahora te lo, te lo dejan, creo que no es así. Te lo dejan como adaptación al puesto de estudio o de, de trabajo, pero te dejan lo que ellos consideran. Entonces, esto pues reduce muchísimo el mercado y, y reduce muchísimo la posibilidad de elección del usuario. Con lo cual, creo que deberíamos trabajar todos para que um, se pudiese elegir, para que hubiese un amplio abanico que todos conociésemos de los distintos aparatos que existen y que el usuario pudiese elegir el que mejor se adecuase a sus necesidades pero no es sobre la elección que la institución, como es en este caso la 11, considera. O sea, sobre todo lo que existe en el mercado y tener información sobre todo lo que hay en el mercado. Y precisamente por eso creo que es muy importante hacer una panorámica de las líneas Braille que existen hoy día. Bueno, en primer lugar, se pueden diferenciar por su tamaño. Tenemos líneas grandes que llevan desde los 80 a los 40 caracteres y luego tenemos las chiquititas, normalmente de 20. Y hay algunas también de 18 o de 14, que a mí ya las de 14 se me hacen demasiado pequeñas. Vamos a ver, la línea Braille que elija cada persona depende muchísimo de sus necesidades y de sus gustos. Esto no es ABC, esto no es otra caballo y rey, aquí cada persona es un mundo. Eh, yo personalmente, en mi opinión, a mí no me gustan las líneas grandes, considero que son un mamotreto y que, sobre todo hoy día, las pequeñas son mucho más versátiles porque te permiten hacer lo mismo que las grandes y además te dan muchas más posibilidades. Quiero decir, una línea de 40 caracteres, y ya no os digo de 80, pero pensemos en las de 40, que son las más, no sé, junto con las de 20, son las más comunes. Mirad, una línea de 40 caracteres solo la puedes utilizar como línea de escritorio. No es portátil, no te la puedes llevar a ningún sitio. Por lo tanto, si estamos pensando en conectar al iPhone, pues... A mí me parece bastante inútil porque es muy grande, el iPhone es portátil, nuestra vida hoy día cada vez es más portátil. Imaginaos que la línea Braille incluso se puede conectar a Apple Watch, fijaros. Entonces, fijaos, entonces, en realidad, una línea de 40, pues, pues, pues solamente te sirve para tenerla debajo del ordenador. Cosa que yo personalmente, pero esto es una idea personal mía y sé sí que hay mucha gente que lo utiliza así. Yo no concibo la línea como línea conectada al ordenador, pero bueno, esto es personal de cada uno. A eso iremos luego. Pero una línea pequeña, una línea de 20, en mi opinión, permite hacer lo mismo que la de 40 si la quieres conectar al ordenador y utilizarla conectada al ordenador, pero además es portátil y te da la opción de llevártela, de conectarla al iPhone en cualquier momento y de llevarla en un bolso. Eh, con lo cual, sobre todo para las chicas, pero bueno, para todos en general. Pero un bolsito te la metes y puedes ir con ella en el autobús, en el tren, donde quieras, el metro. Cosa que con una de 40 pues no puedes hacer. Luego, las más chiquititas de 14, por ejemplo, estoy pensando en la Focus o en la Brilliant. A mí no me gustan porque creo que con 14 caracteres no puedes leer ni una frase. Entonces, se me hace demasiado pequeña. Eh, para mí el tamaño ideal son 20. Sinceramente, 18 o 20 caracteres. Eh, hay gente que dice que, es que, que no le gustan líneas de 20 porque las considera demasiado cortas. Porque luego tardas en pasar de una línea a otra. Bueno, no es así, depende de las líneas. Yo estoy pensando tanto en unas líneas de la, de la empresa alemana tech como en las líneas de la Humanware. Tienen un botón que el botón te cae en un dedo, te cae o en el meñique, en las primeras o en el, port, en el pulgar, en las la Humanware. Y entonces tú realmente, cuando llegas al final de la línea, le das al botoncito y ni lo notas. O sea, y tú sigues leyendo con tus dos manos tranquilamente. Entonces, no no se nota la diferencia yo para mí 20 es el tamaño ideal porque eso nos permite utilizarla como línea de mesa a quien quiera uh, eh, conectada al ordenador pero también nos permite llevarla y por tanto poder conectarla al iPhone o poder utilizarla de manera autónoma que a mí personalmente es la modalidad que más me gusta pero insisto, esto es un tema personal por tanto, por un lado tenemos el tamaño y por otro lado tenemos las prestaciones de cada línea y aquí tenemos varias, aquí hay Cuatro categorías diferentes, diría yo. En primer lugar, están las líneas. Mmm, bueno, vamos a empezar por los. Ex, bueno, vamos a empezar por. Están las líneas más básicas que mmm, realmente funcionan solamente conectadas al ordenador, no tienen memoria autónoma o la tienen muy chiquitita. Y es, por ejemplo, la Brailleant 14 casi es la única que existe, Así si la verían 14, realmente no tiene una memoria interna, tú no puedes meter textos enteros, no puedes meter ficheros en ella. Solamente te da para guardar unas notas si se conecta al ordenador a través de una aplicación, al, al teléfono, perdona, a través de una aplicación, pero al iPhone concretamente, pero mmm, las personas que la han probado a mí me han dicho que esa aplicación no les ha funcionado bien. Yo personalmente no la he probado, no lo sé. Eh, el braille de la Humanware es muy bueno. bueno, luego es otra cosa importante a tener en cuenta el tipo de braille, pero más o menos las principales todas tienen un braille muy bueno, un, un punto duro y un punto que se ve bien y que dura y no se escarcha con el tiempo. Entonces bueno eh, y estas líneas pues son chiquititas y yo sinceramente me parecen bastante inútiles porque la verdad al tener una memoria interna pues no tiene mucho sentido. Luego tenemos las líneas que permiten tienen memoria autónoma, y generalmente a través de una tarjeta SD, que tú en la tarjeta SD puedes meter todos los ficheros que quieras, pero solo permiten meter ficheros en formato TXT. Esto es un rollo. Porque eh, pues, en, hoy día, ¿quién tiene ficheros en TXT? Todo, sabemos, todos los videntes, los ficheros te los dan en Word. O sea, tú le puedes decir que de PDF te lo conviertan a Word, pero a TXT nadie usa el TXT. Y si vas a descargar libros, cosas, todo, tú te lo puedes convertir en Word, pero realmente luego en TXT tienes que hacer una segunda conversión. Y mirad, por ejemplo, yo os pongo mi ejemplo. Yo en el trabajo recibo, bueno, yo me ocupo de reclamaciones y recibo muchísimas reclamaciones al día en PDF. Entonces, yo si las convierto en Word, para meterlas en la línea Braille. Si yo tuviese todos esos archivos que copio los en TXT, me muero, sinceramente. Y los libros, pues, pf, los libros, te los tienes que convertir en TXT. Es un rollo cada libro, porque luego, además, si están en otros idiomas, tienes los problemas de codificación. Si lo conviertes en TXT, si te salen bien los acentos en otro idioma, eh, en alemán, la Soundlaut, eh, es un rollo, la verdad. Entonces, bueno, son la mayoría de las líneas. Y dentro de estas líneas eh, están las que tienen, o no tienen limitación en escritura. Bueno, líneas que hacen esto. Pues, por ejemplo, tenemos la Focus, que a mí la Focus no me gusta. Primero, por los 14 caracteres, luego hay otras de 40. Que, pero bueno, yo insisto que a mí las líneas de 40 tampoco me gustan. Pero la línea Focus, yo no sé si esto habrá cambiado, me parece que no. Eh, ella ni siquiera permitía archivos en TXT. O sea, para, sí y no. Quiero decir, para poder guardar un archivo en TXT tenías que engañar al, al, al aparato y ponerle tu archivo la extensión. Eh, me parece que habrá o algo así, porque si no, no funciona. O, o TXT, o sea, tú tienes que poner la, la extensión al archivo, lo cual ya es más rollo todavía. Pero bueno, aún así, os digo, 14, a mí me parece muy poquito, eh, tamaño muy chiquitita demasiado pequeña ¿Líneas que permiten los archivos solo en TXT? A mí la que más me gusta es la Orbit Reader 20, o Orbi, oh, Orbit Reader 20 Plus. Ahora ya la 11, para los españoles, ya hace la actualización a la Orbit Plus que es mejor, que el software es mucho mejor, además tiene calendario, tiene reloj y tal. A ver, yo tengo esta línea, está muy bien, esta línea es de las que mejor se conecta al iPhone y al Mac, esto es muy importante, eh, esto luego lo veremos aparte, y porque no todas las líneas al iPhone, si sí, más o menos se conectan todas bien, pero al Mac, no todas las líneas ven el Mac como dispositivo USB, quiero decir, como línea Braille, sí, si lo quieres conectado al ordenador, pero como dispositivo USB no todas lo ven, la Orbit sí y lo ve muy bien y es una línea baratita dentro de, entre comillas, eh, si la comparamos con otras. Está muy bien porque el punto es bueno, eh, lo único que eh, tiene una manera de funcionar distinta porque no funciona como las líneas tradicionales con celdas piezoeléctricas, sino que tiene un funcionamiento mecánico y bueno, pues esto hace que a veces... Que los puntos, algunos puntos eh, ya después de, del uso y tal, pues conozco per A mí no me ha sucedido todavía, eh, toquemos madera, pero conozco personas y es verdad que al año, año y pico, pues uno de los puntos se les cacharra y tienen que llevarlo a reparar por el tipo de funcionamiento. Y hace un ruidito, pero bueno, un ruidito lo habéis oído en, en algunos de los podcasts que la he utilizado. Hace un ruidito rick, 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 pero bueno, a mí no me molesta personalmente. ¿Conozco a gente que le molesta? A mí no. Eh, me parece irrelevante. Entonces, y esta línea lo bueno que tiene es que no tiene limitación en escritura. Hay otras líneas, por ejemplo, la Seika, que aquí en España no se vende y además el Punto Braille es malísimo, sinceramente, así que yo ni me preocuparía por ella. Eh, y alguna otra línea más, eh, que hay una línea italiana que bueno que si tienen una limitación en escritura no se puede escribir con ellas más de cuatro mil no sé cuántos, más de un determinado número de caracteres, eso es una lata. la Orbit no lo tiene, por tanto de líneas Braille, que únicamente admiten archivos en TXT sin duda alguna, la que más me gusta es la Orbit Reader 20 Plus e insisto, eh, para los españoles la venden el CIDAD y ya el CIDAD hace la actualización, el CTI ya el CTI hace la actualización a la a la Plus, con lo cual entiendo que ya podéis comprar la Plus directamente, yo la compré en Estados Unidos, eh, pero bueno, eh, además sale bastante más barata, la verdad, en Estados Unidos, pero bueno, mira yo con aduana y todo pagué poco más de 800 euros, y, pero bueno, eh, si por algún motivo, además porque luego aquí sí que la reparan, con lo cual no hay problema, pero si preferís comprarla aquí por lo que sea, pues ya se puede, con lo cual yo esta es la línea que aconsejo si no tenéis mayores pretensiones si, solo, si no os importa que solo admite archivos en TXT eh, tiene una memoria de, me parece que son 32 GB la tarjeta SD pues esto funciona con una tarjeta SD y entonces ahí podéis meter los archivos que queráis es muy sencillo porque eh, pues o metéis la tarjeta en el ordenador y metéis los libros dentro o conectáis la Orbit como un dispositivo USB al ordenador e insisto Aquí el Mac lo ve perfectamente y pasáis los archivos. Y al iPhone se conecta fenomenal, es muy rápida. Tiene una ventaja que en cuanto la enciendes, es como el antiguo Braille, Braille Light o el Braille hablado. Cuando la enciendes enseguida ya funciona y tienes el archivo delante. Con lo cual, y se te abre en el mismo archivo donde tú estabas la última vez. Con lo cual, es muy cómodo y muy agradable. Eh, vale. Y luego tenemos otras líneas que... Luego también hay un Orbit Reader de 40. Bueno, la única cosa de la Orbit Reader es que no tiene cursores Routine. Los cursores Routine son unas teclitas que están encima de cada celda. allí que son muy cómodos porque si tú pulsas uno de esos cursores, llevas el cursor de tu edición a ese punto. Con lo cual para corregir o para insertar es muy cómodo. La Orbit 40 sí tiene, la 20 no desgraciadamente, pero bueno eh, el Braille Light, pues salvo la última versión, tampoco lo tenía y nos manejamos toda la vida, pero bueno, el cierto es que los cursos de routine son verdaderamente muy cómodos. Luego tenemos otras líneas que permiten almacenar archivos, tanto en TXT como en Word. Para mí estas son las mejores. Y aquí tenemos dos, sobre todo, tres, tres líneas. Tres líneas distintos distintas. Tenemos la vario ultra, de la empresa alemana, ahora es Visio eh, Braille, era la que antes era la Baum. Que la vamos a ver que quebró y ahora se llama Visio Braille. Tenemos la las líneas Handitech, el actilino de 20 caracteres y luego ya más mmm, de 40. Tenemos el Active Braille y, eh, y luego tenemos las nuevas de la empresa bueno, de la Humanware, que es la, aquí se va a llamar en Europa Braille One, eh, que en América también las vende la APH, la American Printing House, con el nombre de Cam eh, Chameleon 20 y Mantis 40. Entonces, a mí estas líneas me encantan. Vamos a ver, la. La de la, la, la Visio Braille Antigua Baum, la Vario Ultra Yo esta línea, mirad, yo la he visto Yo no me la compraría por nada del mundo eh, Por dos motivos principales Primero, es una línea muy antigua Es una línea que funciona a día de hoy tenían idea de hacer otra uh, Otro aparato Que querían llamarle Gaudio Braille O algo así, pero creo Por mis informaciones que todavía no ha salido A lo mejor me equivoco, no sé si los alemanes podréis decirme algo más, pero me parece que no la barrio ultra, mirad, eh, esta línea lleva dentro eh, Windows C. Esto es un programa que ya no existe. Esto es una especie de... Y entonces, la verdad, me parece absurdo comprar una, un aparato que cuesta mucho dinero. Son muy caras estas líneas. Estas líneas cuestan del orden de los 4.000 euros. Que tiene un, un sistema operativo que ya, no, que ya no existe, que ya no se utiliza. Entonces, está desfasada de todo punto. Y además... Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que va muy lento, que cuando vas a copiar los archivos va muy lento y a mí no me gusta. Y además, no me parece nada intuitiva. Eh, no sé, yo a mí tampoco me gustó, en su día, ¿os acordáis cuando existía el pronto de la BAU? Tampoco me gustó, la verdad. Pues esta, yo la, la probé eh, porque la pedí, me la compré y la devolví porque a mí no me gustaba. E insisto, está antigua y yo no la compraría. Conozco a gente que la tiene, yo personalmente no me la compraría, pero en fin. Es mi opinión personal. Porque además la empresa, pues no sabemos, es una empresa nueva. Esto viene de la Baum que estaba quebrada y no da mucha confianza, la verdad. Al menos a mí, mi opinión personal. Eh, las líneas de la Handitech. Especialmente el actilino. Mirad, yo este el actilino lo he tenido durante varios años y estas son, eh, para el amigo Félix, las líneas alemanas que él decía. Tanto la Baum, la, la Vario Ultra, como la de la Handitech. Vamos a ver, esta línea, bueno. Eh, tanto la una la la va la, la una cosa, no ve el Mac no la ve como dispositivo USB, no lo ve, al iPhone si sí se conecta, pero como disp dispositivo USB no la ve, la ve como línea Braille si queremos tenerla conectada al ordenador e ir leyendo en la línea lo que nos aparece en el ordenador pero no la de reconoce como dispositivo USB por tanto, si con la Vario Ultra queréis copiar un archivo desde el Mac a la línea tenéis que copiarlo a un USB y del USB ponerlo en la, en la Vario y copiarlo al Mac para mí esto es un engorro por eso yo prefiero la Orbit si tengo que elegir aunque solo pueda pasar archivos entre que este por lo menos el Mac me la ve bien el Actilino y las líneas, la handy Tech en general. Eh, activino de 20, de, bueno, no son 16, perdona, de Activo, no son 16 caracteres. Y la eh, Active Braille, que, son, que tiene 40. Permite también pasar archivos en Word, pero solamente con ordenadores Windows. Esto es otra lata, ¿por qué? Yo, mirad, he sido siempre, yo soy una gran germanófila, yo adoro Alemania. Eh, los, algunos no sé si alguno de los, de los oyentes que tenemos alemanes eh, me conocerá quien me conoce sabe yo todos los años eh, viajo a Alemania me esfuerzo muchísimo por no olvidar el Alemania es un idioma que me encanta eh, y me, me encanta Alemania y yo por durante muchísimos años he tenido líneas alemanas mira había antes la Handitech tenía antes una línea que era el brailino que para mí era fantástica era maravillosa pero eh, bueno, pues se quedó antigua y sobre todo es que funcionaba solo con Windows. Y entonces crearon el Actilino y su hermano grande, el Active Braille. Pero ¿qué pasa? Están muy orientadas a Windows. Eh, porque la transferencia de archivos en Word desde el ordenador a la línea y viceversa se hace a través de un programa que se llama HTCOM. Yo esas niñas las conozco bien. Primero porque las he tenido. Yo he tenido el tenido durante un par de años. Y segundo porque he traducido los manuales. Entonces, eh, lo sé. Y eh, se hace la transferencia de archivos a través de un programa que se llama HTCOM. ¿Qué pasa? Que este programa solo funciona para Windows. Yo, yo conozco a las personas de la empresa. Más les quiero mucho. Quiero mucho. uno de los jefes de la empresa. Es una persona. Bueno, quiero mucho. entendedme Es una persona a la que le tengo mucha simpatía digamos, ¿vale? <ríe> eh, eh, nada más, entendedlo bien, ¿vale? Eh, entonces, eh, y yo le he dicho muchas veces, mirad, eh, eh, actualizados al mundo Mac, o sea, porque cada vez hay más, más gente, más ciegos sea, en el mundo Mac y el Mac es muchísimo mejor para los ciegos que Windows, no lo han hecho, y, mm, y entonces... El HTML solo funciona para Windows. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un Mac, la única... Solo podemos pasar archivos en texto. Porque el Mac se conecta por USB. Perfecto. Lo ve. O sea, el, el, el Mac ve el actilino si lo conectamos por USB. Pero solo nos permite pasar archivos de texto. Si queremos pasar archivos en formato Word, hay que hacerlo a través de Windows. Y este es el motivo por el que yo vendí mi actilino cuando me compré el Mac. Con lo cual, para quien tenga un Mac o piense tener un Mac o yo no os la aconsejo. Eh, y Bright creo que es parecido. Y además es que solo se pueden pasar así. Eh, no tiene una tarjeta donde esté la memoria para poder meter la tarjeta en el ordenador. Con lo cual, mmm, para pasar archivos en Word, la única manera es con el ht.com y por tanto con, mmm, con Windows. Al iPhone sí, al iPhone se conecta bien. Y luego tenemos eh, las líneas de la empresa, vamos a ver, son de la Humanware, pero a día de hoy, yo no sé si todavía no las venden en Europa, creo, pero sí las, si las vende la PH, es una las ha hecho la Humanware en colaboración con la, con la PH americana, la American Printing House, y son las líneas la Camillion 20 y la Mantis 40. ¿Qué diferencia hay? La Mantis 40, aparte de que tiene 40 caracteres, como su nombre indica, tiene teclado QWERTY, teclado de, como un teclado del ordenador, a mí no me gusta, es como la Cubrail de la de la IMSS, A mí no me gusta. Eh, yo me gusta el teclado Braille. Yo eh, soy ciega desde que nací y he utilizado el Braille desde que nací. Y aunque escribo muy rápido con el ordenador y de hecho lo uso en mi vida diaria y para todo, pero para tomar apuntes mi modelo es el Braille, el teclado Braille. Y luego está la Camillium 20 que sí que es de 20 caracteres y con tecladora. Ya me esta línea me encanta. Yo esta línea quiero verla. He preguntado a la 11. La 11 dice que la traerán, tiene intención de traerla a partir de abril. Dicen a partir de abril, lo cual, bueno, pues tal como está la situación, puede que, entiendo yo, eh, es mi opinión personal, que la cosa se puede retrasar y yo qué sé, hasta verano, sabe Dios cuándo. Yo esta línea me la quiero comprar. Eh, yo estoy intentando mm, saber si puedo comprarla antes. Porque el problema es que la APH americana no vende fuera de Estados Unidos, de hecho a mí ni siquiera me contestan a los correos, con lo cual con ellos no puedo, al igual que con la Orbit Reader, sí me la pude comprar en Estados Unidos porque directamente a la empresa, pues en este caso no puede ser, ¿no? Eh, estas líneas no tienen mal precio, estas líneas funcionan con celdas piezoeléctricas, al contrario que la Orbit, por tanto no hacen ruido, sí tienen cursores routing y el precio está bastante bien, creo que cuesta mil, tipo 1.600 euros por ahí. Obviamente es muy caro, sí, pero para lo que es este tipo de líneas está muy bien. Pensad que el actilino cuesta más de 2.000, por ejemplo, y la variulta cuesta 4.000, entonces quiero decir, eh, si comparamos, está bien. Además, la Camillion 20 tiene la intención, la HumanWare, de ponerle voz. yo A mí no me gusta la voz. Yo la voz la, la pago siempre, pero sé que hay gente que le interesa. Esta línea sí permite pasar archivos en Word. Eh, la, unic, la única pega es que a día de hoy eh, no la ve el Mac como USB. No lo ve. La ve como línea braille conectada, pero no la ve como USB. Pero se le puede meter un pendrive a la línea y pasar los archivos de esta manera. Y sí permite pasar archivos en Word, con lo cual, mmm, bien, y es más moderna que la, que la Vario Ultra. Y es a mí, por lo que he leído de ella, me gusta mucho. Tiene lectura automática de braille, otra cosa muy importante, eh, poder leer las líneas con un comando que las líneas vayan bajando solas cuando estás leyendo. Y eh, me parece muy buena línea. Yo quiero verla, y la verdad, tengo intención de comprármela y tener dos. Vamos a ver, yo. Ya sé que os puede parecer raro, pero yo necesito dos líneas Braille porque ya me ha pasado más de una vez que se me ha roto una y he tenido que hacer exámenes y de idiomas además y, y saberes importantes en el ministerio y tal para los que necesitaba otra línea. Entonces, yo mi idea es tener la Orbit porque bueno la 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 única cosa que tiene esta de la, la Camilio eh, o, o Braille One es que no se, a la diferencia de la Orbit... Tú cuando la enciendes no se te abre directamente en el archivo que tuvieras, se te eh, abre en un menú, tienes que ir del menú a elegir el archivo y tal, con lo cual es un poquito más lenta. Entonces, ello eh, mi idea es pues tener las dos, ¿no? Una ventaja importante, tanto de la Orbit como de esta Camillion tienen perfiles de idiomas, con lo cual le podemos poner la Camillion, creo que son la Orbit son cuatro y la Camillion yo creo que es, también son cuatro por ahí, ¿no? no no sé exactamente, pero podemos poner idiomas diferentes y, e incluso leer el cirílico y, y, y distintos idiomas, ¿no? Y eh, a mí, os digo, esta idea me gusta mucho. Y luego tenemos el último grado de las líneas Braille, que son los aparatos en sí, que más que una línea Braille son medio ordenadores. Aquí tenemos dos, son ordenadores. Tenemos el, el BrailleSense Polaris de la IMS de la empresa coreana IMS que no se vende aquí en España, y el Bright Not Touch Plus, que sí que lo vende la el CTI. Estos son aparatos, estos no son ya líneas Braille en su sentido estricto, son verdaderos aparatos que funcionan con Android y entonces no solo te permiten leer archivos o transferir archivos o editar archivos. Eh, bueno, perdonad la, y la, las líneas de la, de la Humanware que os comentaba antes no tienen limitación de escritura tampoco, con lo cual buena cosa. Entonces mm, os decía estos dos aparatos, el Bryson Polaris y el Bryno Touch Plus, no solo permiten editar textos y leer textos, sino también tienen correo electrónico, tienes internet, tienes el Google Play Store, son aparatos, son casi ordenadores. Entonces, mirad, yo me compré el Bryno Touch Plus, que son caros. Eh, bueno, el, si hay que elegir entre los dos claramente, sin duda el Bright no Touch, porque, primero porque el Polaris no lo venden en España y además yo lo he visto tiene unas teclas muy feas, quiero decir si escribes rápido lo mismo que le pasaba al Actilino tiene un tipo de tecla que si escribes deprisa cometes muchos errores porque no marca bien las, son unas teclas muy cómodas no escriben bien, si escribes rápido no lo o sea, tú pulsas y no las coge bien y si escribes muy rápido a veces al darle al espacio y a la L, pues se te va al principio sin querer. O sea, no, no, el tipo de tecla a mí no me gusta. Y además son bastante frágiles. Y además el Polaris Bryce, ese Polaris, está antiguo. O sea, tiene a día de hoy Android 5. Imaginaos que Android ya va por la versión 11, figuraos. ¿no? Entonces, eh, yo pienso que no merece la pena. Cuesta lo mismo que el Brighton Touch Plus. Y el Brighton Touch Plus por lo menos, tiene Android 8, que también está antiguo, pero menos. Y se podrá actualizar. Vamos a ver, yo me compré el Bright Note Touch Plus porque en ese momento necesitaba una línea Braille que leyese en idiomas extranjeros y la Orbit todavía no existía y porque yo necesito poder pasar archivos en Word. Pero mmm, yo mi idea es venderlo. a o sea, yo la verdad, mi idea es intentar comprarme la Camillion Vendesta y vender el Bright Note Touch porque no es para mí. ¿Por qué? Esto es un aparato. O sea, yo mmm, el correo, la, la, la consulta del correo electrónico, esto depende una vez más. Sobre gustos no hay nada escrito y claramente depende de las necesidades de cada uno. Y me explico. Vamos a ver, yo para mirar el correo electrónico, Internet y demás, prefiero utilizar mi iPhone y mi Mac porque me encuentro mucho mejor, porque me es mucho más fácil y porque a mí me gusta Apple y no me gusta Android. Con lo cual, mmm, a mí que el aparato tenga correo, que tenga, eh, yo qué sé, eh, el Google Store y que tenga Internet, sinceramente me da lo mismo. A mí no me influye es más prefiero que no lo tenga y es grande es más grande bueno grande a ver es más grande que tiene una tablet o sea el Reno touch es realmente una tablet Android una tablet con Android con una línea Braille de debajo entonces y un la funda es un teclado Perkins la funda de la tablet entonces mmm, a mí no quiero para nada una tablet yo para eso tengo mi iPhone y mi Mac entonces a mí para mí no me sirve qué pasa para personas que no se manejen bien con el ordenador o que por lo que sea se sienten más seguras con un aparato de estos, oye, utilísimo y muy bien. A mí personalmente no me ha gustado, no es lo que yo quería. O sea, no es que no me haya gustado, no es el tipo de aparato que yo quiero y por eso tengo la idea de venderlo. Pero una vez más sobre gustos no hay nada escrito. Eh, las líneas de la HumanWare a, a diferencia de la de las líneas de la VisioBray son muy intuitivas y esto vale tanto para el Brain of Touch como para la Camillion 20 eh, son muy intuitivas el funcionamiento es muy fácil y tienen tanto el, la Camillion 20 como el Brain of Touch un transcriptor ¿verdad? y esto es fundamental porque la Orbit también lo tiene pero en español a día de hoy no funciona del todo bien esto es muy importante porque cuando nosotros escribimos un texto en la línea, luego, si lo queremos pasar al ordenador, es importante para que se vea bien usando el braille integral. Yo creo que, no sé, el 90% de la gente que usa el braille desde pequeñito usamos el braille integral porque el braille computarizado pues, es un rollo y para escribir nunca. Entonces, para que los acentos y las mayúsculas y los signos de número y todas esas letras, la ñ en español, las unlaut la en alemán, todos los acentos y los distintos idiomas, para que salgan bien es importante el transcriptor Braille y el Braille Note Touch funciona perfectamente y entiendo que por tanto en, el, en la Chameleon que también que en Europa se llamará Braille One si es Braille One de la HumanWare pues también funciona muy bien eh, la HumanWare tiene un Braille muy bueno y a, a día de hoy yo creo que son las mejores líneas insisto bueno, el Braille Note Touch mmm, yo nunca he sido capaz de conectarlo al iPhone y el Mac tampoco lo ve como línea externa entonces la verdad es un aparato independiente. Entonces, a mí, que soy forofa de Apple en todo y por todo y para todo, pues no es el aparato para mí, ¿no? Pero eh, quien le guste Android, eh, quien sepa utilizar Android, porque se puede utilizar también la, tabla, la tablet con gestos táctiles de Android, que yo los desconozco, pero quien le guste, pues es un aparato que puede ser útil. Todas las líneas tienen cursores eh, cursor routing salvo la Orbit 20. Entonces, creo que bueno esta es una panorámica general. Eh, bueno, en España, por si os interesa, eh, aquí está el CTI. El CTI a día de hoy vende la Focus, la Orbit y el Bright Note Touch. Y eh, luego está la empresa Tenius, que vende las, las líneas de la Human World. Vende la Vario Ultra que yo no os la aconsejo para nada, pero ahí está, vende las líneas de la Handitech y vende las líneas de la HumanWare, vende el Bright Touch y yo espero que venda en breve también y que la 11 también lo haga, que vendan la, la Camillion 20. Así que bueno, esta es una panorámica general, espero que pueda seros útil y que os dé más luz al respecto y ahora ya sí que os prometo que la semana que viene volvemos a nuestra temática Apple y volvemos a lo que es el nuestro mundo Apple y el tema de este, de este canal de podcast. Espero que este podcast os haya gustado y que os haya resultado útil y que os apetezca acompañarme en el próximo episodio.